0: Добрый вечер, у нас сегодня последний урок по законам шабата, как я уже сказал, мы закрываем все законы шабата, у нас на ютубе можно посмотреть с самого начала, мы начинали еще в Шунегалахот, еще и до ремонта, потом постепенно видно, как Шунегалахот изменялась, потом у нас видно, как мы там долго проводили, потом по... То меняется заставка, потом корона и так далее. В конце концов, вот мы приходим к конечному итогу. Сегодня последний урок по законам Шаббата, последняя тема. С Божьей помощью мы начнем следующую тему со следующих уроков. Я дам выбрать, что о чем можно дам выбрать, что, что будет за тема. И наша сегодняшняя тема станет так: у нас мы начали на прошлом уроке уже объяснять Ируфт и Ируфт Хумин это когда я хочу продлить свой шаббатные пределы, сделать их более длинным, и объясняли то есть правила основные что, как и почему. Сегодня мы определим, мы будем говорить о... И мы, сказали, мы сказали, что есть два вида Ируфтхумен. То есть есть Ируфтхумен, когда я ногами его делаю, то есть я прихожу непосредственно на место, и остаюсь там с заходом солнца, началом шаббата, с этого, эта точка становится моим тхумом, то есть там это моя точка, где мой шаббат начался, и оттуда у меня есть 2000 локтей по всем правилам. То есть где я остановился, то есть в разные места, или я, допустим, иду ногами и решаю, что я начну вон там, Свой тхум, и я дохожу до него, это мы сказали. И еще один виды ируф тхумин – это когда я кладу еду, который должна должен кладить на две трапезы. В том месте, где я определяю, что это точка, в которой я устанавливаю свой шаббат. Это как бы оттуда начинается моя разрешенная для передвижения предела в Сегодня мы разберем, то есть, в принципе, вот эти вот вопросы, связанные с тхумин, как его кладут, благословения и так далее. Всевозможные вещи, которые нам осталось закрыть из всего, что мы учили до этого. Во-первых, для того, чтобы установить, то есть определить, поставить Ируф хумин где-то нужно, чтобы в этот Ируф входил, он себя содержал пищу, еду, которую должно хватить на две трапезы человека. Мы об этом говорили, когда мы говорили про Ируф Хацерот, то есть да, рувы когда объединяют дворы между собой, соединяют разные жилые комплексы между собой, и сейчас это расстояние. Теперь, что это, думаю, сколько, сколько это? Это должно быть хлеба в размере 6 бейцин, 6 яиц, то есть около 300 кубических сантиметров. С. А, кубических сантиметров, самак. Э, то есть это размеры, то есть потому что у нас мы, мы вычисляем не весом, а нефах, то есть объемами. Теперь, если человек хочет, можно положить не, не сам хлеб, можно положить вещи, которые едят с хлебом. Например, там джем, э, какой-нибудь джем или какое-нибудь масло, колбасу какую нибудь колбасу не стоит, но пропадет, шоколадная пасту какую-нибудь и так далее, и так далее. Это можно тоже. В этом случае, например, это одно из решений, если человек делает рув на нескольких людей. Дело в том, что когда я делал на нескольких людей рув, и руфхумин, что несколько людей должно пройти, то нужно, чтобы для каждого из них была э, еда на две трапезы. Таким образом, если я начну хлеба, то я замахаю столько еды складывать. А, но я могу сделать другой вопрос. Я могу взять баночку шоколадного масла, например, или баночку там, джема, или там, бутылку э, шемен, то есть э, масла. И э, сколько хлеба можно намазывать банкой этого джема или шоколадного паста какой-нибудь? Много. Поэтому это считается достаточно. Если я банку поставил, то на очень много людей хватит. Теперь, если я, допустим, взял масло, которое поливает салат, на сколько салата хватит? Тоже намного больше, чем на двух трапецах. Допустим, например, э, то есть у Шугумишнабруа приводишь, что можно то есть взять хомец. Хомец это уксус. Можно взять уксуса ревиит. Ревиит – то есть это около 75 миллиграмм. то есть можно это взять. Этого достаточно, потому что этого уксуса хватает ровно на 2 порции салата на две трапезы. Всего лишь. Или, допустим, можно сделать на вино. Можно сделать на вино на, на, или на, на питье. Сколько это на человека? 150 миллиграмм. Почему 150 миллиграмм? Это два раза поровит. Каждый трапеза это равит, как минимум. Два раза паровит это 150 миллиграмм. Возьмите пару бутылок полы, вот уже на целую толпу сделали и ируфтовшили. То есть, в принципе, я думаю, понятен принцип, как она работает. Окей. Теперь есть только одно, одно условие. Есть в то, чем и рувни делают. И рувни делают, говорит, говорит Гмара в и И рувни иру делают на соль и на воду. То есть соль и вода не подходят. Нельзя там чепотку соли положить, там или там бутылочку воды поставить. Это не считается на трапезу. Но интересно, что в Гмаре сказано, что можно смешать соль с водой. С водой и тогда можно сделать на этой рувн, на эту соленую воду. И так пишет Рамбон. Что таки, да, можно сделать соленую воду. Правда, Тосфуд с ним не согласен. говорят имеется в виду, что смешивают э, воду с маслом и солью. То есть, в принципе, такой соус сделают Тогда да. А так нет. Шурхан приводит у нас мнение Рамбама, а потом приводит мнение Беш Умрим. То есть, если кто говорит, мнение Тосфуд устрожающее. Мишнаб Бура написал у нас закон о мудрецов, поэтому можно облегчить, можно смешать воду с солью. И это тоже будет достаточно. 150 мл воды с солью Будет, да, можно сделать и рув, то есть у кого для тех, кто совсем все плохо с едой, то есть, да? то есть это тоже можно делать. Теперь разобрали, сколько нужно класть для ирува. Теперь давайте разберемся, кому должен этот ируф принадлежать, когда я его кладу. Во-первых, Аллаха говорит, что нужно, чтобы эта еда принадлежала тому, кому этот ирув нужен. То есть, да, допустим, мне нужен и ирув, мне нужно удлинить мое расстояние, которое я могу пройти в шаббат, то я должен чтобы эта еда принадлежала мне, а не Семьякову. Она должна быть моя. Теперь, а если я хочу положить, для, допустим, мы там с друзьями решили пойти, то есть куда-то, и нужно иру в каждому, то кто будет власть? Может быть, один человек положить, но он должен взять то есть, по размеру то есть, шты, то есть, порции, так, чтобы было две трапезы для каждого, и сделать им, называется, зикую. То есть я им должен как бы окно, как бы сделать, чтобы они были соучастниками, чтобы они стали напарниками моей, в этой еде, чтобы она им тоже принадлежала. Почему это нужно делать третьим человеком? Я не могу то есть, это, за них это сделать. Нужно кому-то дать и объявить, что они все вместе туда становятся частью моего, э, то есть со мной. И тогда все, кто ну, ему нужны руки, они ко мне присоединяются. Окей, теперь мы разобрались, что клад... то есть сколько кладут. Кому должен пролежать, идем дальше. Когда нужно власть Ируф? За Временные рамки руф Тхумин. Во-первых, то есть, когда, то есть, сколько он должен лежать для того, чтобы он стал руфом? Если Ируф, то есть, в принципе, нужно, чтобы и руф пролежал, этот, который Ируф Тхумин, он пролежал от захода солнца до выхода звезд в пятницу, то есть на при наступлении Шаббата. То есть если оно, этот Ируф пролежал все это время, то тогда наступил действительно, то есть установилось место моего шабата в той точке, где я положил Ируф, и все, оттуда начинаю высчитывать свои 2000 метров. Если же и Ируф был съеден там, птичками, рыбками, кто-то унес, исчез, пропал, это до того, как то есть, то есть, даже солнце зашло, но еще не вышли звезды, он раньше исчез, то ничего мне не помогло, этого Руфа как будто нет, и я не установил там свое место обитания шабатнего. Оно должно происходить. Но если я, допустим, сам, то есть сразу после того, как зайдет солнце, вдут звезды, его съем, этот Ируф, то ничего, проблем не произошло, потому что он уже, он уже захватил, уже место моего шаббата, уже назначено, уже стоит там. И в этом уже проблемы нет. Так пишет Рома, и все хорошо. Теперь, есть очень интересный момент, что Шуханарук приводит, это, это Шуханарук, это Фугмария, но Шуханарук на галаху, что если Ируф лежит там, где я не могу, то есть для того, чтобы вот достать и съесть, Шабат, мне нужно нарушить Шабат запретом Торы, то мне это мало чем помогает. Даже если он там пролежит весь Бен Ашмашо, то есть все в эпоху сумерок, то есть от захода солнца до выхода звезд. Почему? Потому что у меня к нему нет отхода, он как будто не существует. Например, если он завален камнями. Камни я не могу в шаббат разбирать. По этой причине я не могу получить этот труф и не могу его съесть. Значит, он как будто не существует. То есть он должен быть доступен мне без того, чтобы я что-то нарушал. Окей, теперь э, вопрос, когда, э, то есть, скажем так, когда уже поздно класть руку? То есть до какого момента? Есть очень интересное место. Шуххана Рух пишет в одном месте. Хар в одном месте Шухана рух пишет, что не и нельзя положить после того, как ша, э, люди приняли на себя шаббат. Это очень интересный момент. Что такое принял на себя Шаббат? Дело в том, что Шаббат есть временный ран Когда он наступает, он наступает с заходом. По идее, он, в принципе, он наступает не совсем с заходом солнца. Он наступает после захода Солнца начинается, скажем так, спорное время Наступил Шаббат или нет? Потому что наступают сумерки. Сумерки это с фекьем, непонятно, это день или это ночь. То есть это шаббат есть, или шаббата еще нет. Поэтому, в принципе, начинаем отчитывать Шаббат уже от. По идее, он, то есть, он в полную силу он входит точно ночью, то есть это уже с выходом звезд, но, может быть, и раньше. То есть, с захода Солнца мы начинаем уже отсчитывать. Теперь, могу ли я принять на себя Шаббат раньше? Конечно, потому что в конце концов мы освещаем. То есть Шаббат он приходит сам, но мы освещаем его. Поэтому могу принять Шаббат раньше. И на меня наступят то есть, я на себя возьму, это называется тусет. Шаббата могу добавить на Шаббат, и тогда меня обязуют все запреты Шаббата, как будто Шаббат начался. Да, максимально это не должно быть не раньше Плагминха. Это ша то есть девятый да, час временной. Есть, есть это. Поэтому, знаете, допустим, Ашкиназа очень было принято. И сегодня это делают многие. То есть не только Ашкиназа, Было в Европе принято молиться рано, когда еще было светло. Принимать Шаббат летом. А потом, потом, потом перед сном, когда уже то, солнце село, когда уже вышли звезды, говорили Шма, потому что шма рано сказали чтобы сказать шма, Потому что можно молиться Амиду раньше, по мнению Рабиуда, то есть после плаг Минха, можно молиться уже Амиду вечернюю То есть, полагаюсь, на это мнение. Потому что в Талмуде нет решения между мудресами и Раби Иуда, то есть нас Неважно, в любом случае, что делали? Почему делали в Европе это? Почему в Европе молились летом рано, Шабат принимали? Потому что давайте вспомним, как мы там жили. Когда там заходит Солнце? А во сколько сумерки э, там, на более северных широтах? Правильно. правильно нет, нет смотря где. <свят> Если вы в Санкт-Петербурге, вы, конечно, то у вас сумерки всю ночь. Я вам скажу, более того, там, где какой-то, то есть, там где я жил с 5 лет до своих до 12, в Тюменской области, в Малинейском фономорке, там солнце вообще не садилось летом. То есть да, оно как бы пошло к горизонту и не уходило туда. Есть, оно висело близко к горизонту, но не уходило полностью там, то есть вообще не садился. Я имею в виду, что глобально же у нас на Украине, потом, когда я жил, то есть до того, то есть солнце где-то заходит летом в 8.30 вечера, правильно? Где-то так, не, заходит солнце. Солнце заходит. А потом сумерки, 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 сумерки. Долго и нудно. Часов до 11, а то до 11. В июле это может быть, то есть в июне, то есть когда, когда будет к равноденствию, то есть да, это может доходить до 11 вечера. Шабат может выходить около 12. То есть надо выходить вечером. Хотя сумерки начинаются намного-намного раньше, то есть несколько часов сумерок. Таким образом, это невозможно. Есть, да, а есть когда. Поэтому что делали в Ашкеназе, в Европе? Делали, молились заранее, а потом, то есть кушали, тратили, все это в сумерке происходило. А потом, когда вот даже перед сном, когда уже солнце тоже, то 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 звезды вышли, говорили шма. И все. Таки... А? Со всеми вот все про киду, все. Здесь в Израиле это тоже...
1: Прошли Ну. Уже давно. Да. А теперь шма. А, а, а не, просто шма. Просто... То есть все это,
0: да. А, в этом смысле. Я думал, то есть... Здесь тоже так делают? Знаете, есть Ле, это все это, это, Минян Мугдан, То есть Приходят и, в принципе, говорят. То есть там раньше молятся, и люди идут в синагоги уже домой и делают виду, светло на улице. Знаете, такое. То есть, знакомы с таким вот есть многие делают, которые маленькие дети, а пару раз, когда мои маленькие дети были, я пару, пару раз и сделал и больше этого не делал. По новой сообщению У меня ощущение, что шаббат наступил вообще нет. Потому что ты идешь домой, твой сосед еще в кипе бегает, называется, не в шабат не одежде, что вокруг своей машины. Ну, потому что еще, еще солнышко светит. То есть как бы он, это У него последние минуты шага, сейчас придет, скупается, придет в синагогу. А ты-то уже возвращаешься вроде, и у тебя ощущение, что. Какой-то странный шаббат, то есть, да? Нет, вы говорите их и раньше, то есть, вместе.
1: Говорите, вы говорите и... вечернюю
0: молитву обыкновенно. Еще и солнце
1: весит. Сошма! А, Просто вы не
0: исполняете и... заповеди. Чтобы исполнить заповедь, нужно сказать потом
1: отдельно.
0: Все, это то есть вот так вот. Теперь. Поэтому, когда наступает по-настоящему шабах, амар барху. Когда э, община Израиля, потому что я вам скажу: все эти лихадуди, и каббалат Шаббат, все хорошо и замечательно, но до каббалистов схватит этого не существовало в молитве. Рук, допустим, не знал такой молитвы. А Ризель говорил только из Моршильу Машабад. Алихадуди еще не было написано во времена Ризаля. Во времена Шаханаруха тоже Хадуди не существовало еще. Это позже это Арабеев Кабец, который написал Ладуди. Это чуть-чуть позже. Поэтому то, что мы знаем сегодня как Аббалат Шаббат, его не существовало. С точки зрения в Талмуде везде Шаббат принимают, когда община говорит ⁇ Барху это Шем Хамевурах ⁇ Вечерняя молитва. Таким образом, это вот, вопрос. Причем они могут сказать ⁇ раньше ⁇ Барху это Шем Вурах ⁇ Что делали каббалисты со всей Где они выходили? Еще светло было, в поле, как бы на встречу То есть говорили псалмы и так далее, и так далее. Так каббалисты делали. А потом возвращались в синагоги, и молились в синагоги в вечернюю молитву. А мы это сделали сегодня уже, как бы это такой штанг. То есть мы уже привели, что была шаббат, это часть молитвы и так далее. изначально она не была часть. Это потом появилось. Итак, кстати, вот этот вопрос, когда община говорит барху, это очень влияет на очень многие вещи. Допустим, подсчет женских, то есть от чистых дней, допустим, после неды, это тоже влияет. Очень многие вещи, то есть когда наступил вечер. То есть, когда приняли день, потому что в конце концов еврейский народ освещает времена. Микады, что зманим, правда, Шаббат наступает и без нашего отпроса, но мы все равно Микачим. У нас такая связь освещать. Таким образом, он говорит, что он говорит, то есть, люди, то есть, получается, если я принял уже Шаббат, еще светло, еще не было по захода Солнца, но я принял Шаббат. Чуган говорит, что уже нельзя делать и в тхумин. Все, приехали. С другой стороны, в другом месте он говорит, что можно сделать иру в Хациро, то есть вот этот вот и иру, который для дворов соединять их, можно сделать в сам бен Бен-Аш-Машот. Почему бен аш можно сделать? Потому что... Это مشна, э, потому что бен то есть вот этот сумерки, это спорное время суток, то есть, поэтому не, это, а, это закон мудрецов, сфегдарабанан. Ликула, то есть сомнения законе мудрецов обрешает, поэтому выходит, что можно еще, пока Солнце не зашло, можно сделать и руф. То есть Солнце уже зашло, пока не вышли звезды, можно сделать и, и Правда, он там привел Шрахнарух, что есть те, которые запрещают. Но, в принципе, вроде бы выходишь с на руку, что, что облегчается. То есть получается, по мнению, что даже вроде бы, если община приняла Шаббат, но еще не прошло бы наш машок, то есть не закончился, то есть это сумерки не закончится, можно сделать и руф. Так понимает его бюро Аллаха. С другой стороны, в Минске ничего подобного. Он, наоборот, устражает Шархана Что по мнению Шархана Руху, даже еще солнце не зашло, но народ уже сказал Барху, то есть принялась на себя Шаббат, все, приехали. Знаете, женщины, кстати, это больше знают. Женщины когда принимают Шаббат? Совершенно верно, когда зажигают свечки. И, э, если они, конечно, не делают условия принять Шаббат с, со всем народом Израиля. А как свечей?
1: Ну вот я
0: свечи, сказала... Нет, сказать, перед тем вы зажигаете вообще. Что я зажигаю свечи, но шавата приму со всем народом Израиля. За всей общиной. И тогда вас обязывают то, что когда... То есть, когда, то есть временные рамки, то есть когда в синагоге говорят про То есть у вас временные рамки, то есть в принципе заход солнца. Тогда... Конечно, все с с благословениями.
1: Совершенно верно. Совершенно верно. да,
0: или не идешь быть Нессед, но по временам это... Это когда женщины делают? Когда им нужно еще пару вещей сделать, и после зажигания свечей еще, они просто не успевают. Поэтому они делают такое условие для того, чтобы еще можно было делать запрещенные действия. Но в принципе, это принять шаббат. В любом случае, то есть выходит тут разрешает, разрешает. О, Алия Раб объяснил говорит, есть разница. Если община приняла Шаббат на себя, то тогда уже нельзя делать его, потому что обязывает всю общину, али араба. То есть как бы он разделяет, в чем разница. Но если сам человек на себя Шаббат принял раньше, ну, допустим, женщина свечи зажгла и так далее, то еще можно делать Ируф, потому что это не, не то есть лично его дело, а не все общины. А Ируф, то есть как бы зависит от... Наступление шабата общинного. Так говорит Алия Раба. Э-э, хотя, допустим, Примагадим написал, что и руфт хумин, вот именно руфт хумин, потому что он связан с местом там, где ты должен просидеть весь сумерки, этого нельзя делать после, после молитвы, то есть когда приняли на себя Шаббат. А вот и руф хациро, то есть соединять, то есть дома, двора, чтобы это стало одним общим владением, это не зависит от, от места, там где ты сидишь, на устанавливаешь свой шаббат. По этой причине можно это делать и в нашем Стоит очень логично, но бюро Лахара в Хавцхайм почему-то не принял. этот подход. Поэтому в принципе, скажем так, сегодня, я думаю, что это мало релевантно, потому что в основном у всех глобально принимают в одно время. Но, в принципе, можно положиться на те мнения, которые говорят, что и после, и даже если народ принял то есть, на себя шаббат, то можно положить это, если это сам лично ты принял. То есть, да, то есть не, не, не народ принялся, ты сам лично то свечки зажег, но я хотела там пойти. Правда, не узнаю, что успеете ли вы пойти, положить и руф. Далековато будет. Окей, теперь вопрос. Другой. На какой день недели нужно эту руву класть? То есть, окей. И, допустим, мы не кладем в самый последний момент, когда мы начинаем уже спорить, да, можно положить, нет, а раньше положить. Когда можем, то есть ранее, самое раннее. Есть книга Рама Михаила П.Р. Называется У Цар П.С.К.Р.В.И. Он пишет так, что самое раннее, когда можно положить и рув, тхума, то есть разрешающего, то есть раз, передвигающий ваши пределы, удлиняющие их, это только полудня пятницы, То есть не раньше. Если человек положит раньше, чем полудень-пятница, причем полудень, когда я говорю, это имеется в виду по-еврейской да, то есть полудень. То есть не 12 часов дня, а имеется в виду, что нужно посмотреть по календарю, когда хацот, дня, то есть половина дня, потому что у евреев время работает по-другому. Как работает другому Берем от восхода до заката время, делим на 12 частей, это один час временной. Называется Айшазмонит. берем берем 6 часов таких вот шелдзманьот от от восхода, считаем, вот он, пожалуйста, и есть полудень. Это не обязательно на часу дня. Допустим, летом это сейчас около часа с копейками дня. А, допустим, зимой наоборот, это чуть раньше, 11 с копейками. И, в принципе, если он положил раньше этого времени, то это не действительно. Но что можно сделать? Можно сделать после обеда. Пятницу, то есть после полдня можно положить и сказать, что это будет лишь шабато То есть это будет намного шабатов вперед. Так можно, потому что это было положено в правильные временные рамки. Тогда можно несколько шабатов сделать. И все нормально, все хорошо. С другой стороны, в Тикун и Рувин, то есть книга такая написала, что ничего подобного, можно класть Рувин в любой день недели. Когда хочешь, туда и клади. Нет с этим проблемы на Голаху, в принципе, снова, так как закон это у нас закон мудрецов, э, то можно положить в любой день недели, можно облегчить. Единственное, что не благословлять. Почему? Потому что это сомнение, то есть это софрать Это сомнение благословения. Можно есть, говорить или нет. А положить можно. Теперь, теперь раз мы уже затронули вопрос благословения. Давайте уже перейдем на вопрос благословения. Когда человек кладет Ирув, он должен сказать следующее областвование. То есть, да, областвование Всевышнего, то есть, Всевышний, Владыка Мира, Царь вселенной, зато, что о заповеди заповедь Динашевым, заповедовал нам заповедь Ирува, то есть, сделать это Ирув. Когда он, кстати, нам заповедовал такую заповедь в Торе, Никогда. Почему мы говорим, что он нас заповедовал? Ведь он не заповедовал такую заповедь мудрецу. Ответ очень простой: он заповедовал слушаться мудрецов. Поэтому мы говорим то же самое с ханукальными свечами начало тедами, и так далее, и так далее, Вот, после этого это недостаточно. Нужно еще сказать. То есть, да, Безе гайрув ему ли лехмимаком зельпайма мали То есть, с помощью этого ирува мне можно будет идти 2000 локтей, в смысле 90 с лишним метров, в любую сторону. То есть, да, все, это установление, все такое. Теперь. Если человек постфактум мне сказал все это баба бам а просто сказал «Гарей за Ируф», то есть вот это Ируф, этого достаточно. Постфактум. Нужно сказать, что все правильно, но это достаточно. Если не сказал ничего, это все равно, что Ируф не положил. То есть, нужно сказать. Теперь, есть вопрос такой. Мы сказали, это Ируф едой. А вот помню, мы говорили, что я иду, 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 и называется так, устанавливаться. То есть вот здесь мое место, здесь наш шаба, здесь мое место. То есть, да, И дальше я буду отсюда отчитывать. Там благословлять надо, Сделать такой ирус, то есть прийти вместе, куда мне надо. Или не надо благословлять. Вот здесь очень интересный момент. Э, вот Шабат написал, не надо благословлять. Причем в примагадим сказано, а на что благословлять? Мы не благословляем на мысли. за в принципе. То есть, когда не, нет действия. Для того, чтобы Благословим уже действие сделать. А здесь какое действие? Он решил, то есть, что это его место будет делать. Что он начал здесь Шабат, и отцу начинаем отчитывать. Какое это действие? С другой стороны, Шаббат не... Он, Скорее всего, нужно было сказать Почему? Во-первых, потому что я делаю, что я делаю? Я аннулирую место своего шабата то есть изначально там, где я должен быть, то есть я буду там дома и так далее, и переношу в новое место. Это даже к примагодим, то есть, отвечает, разве это мысль, это целое действие? Это не просто мысль. Я вырываю там и ставлю здесь. Это действие. Я иду, делаю, устанавливаю. Поэтому поэтому нужно благословлять. Правда. то Тосефет Савва согласится, что если я сижу дома, то не нужно ничего благословлять. То есть для того, чтобы объявлять его иру, не нужно говорить «Это
1: Иерусу».
0: Ничего не делать, действительно. Вообще ничего. Поэтому нужно ничего благословлять. Для того, чтобы объявить это место моего субботы, то есть отсюда начинают считывать 2000 лоткей. На Аллаху. И на Аллаху мы не благословляем. Почему? Снова срабатывает правило какое? Сфейк брахот То есть, да, сомнения в законах благословения мы облегчаем, то есть, не благословляем. Почему? Потому ну, что все благословения, кроме одного, кроме двух, если мнение еще есть одно, оно, это закон мудрецов. Сомнения в законе мудрецов к облегчению. Где, какое благословение, если мы сомневаемся, да, нужно благословлять? Беркат Амазон. Потому что Беркат Амазон, это последний сторой. Это не было за ним мудрецами установлено. Для
1: женщин.
0: Для всех. А, для женщин там есть вопрос, но, в принципе, это хороший вопрос. Кстати. Вдруг я подумал, опять, я говорю, да, там про женщин есть вопрос, женщины обязаны историю или законы мудрецов. Это спорный вопрос, честно говоря. Да. Это спорный вопрос. В принципе, я думаю, что стоит дословить еще раз, потому что многие считают, что таки да. Это из-за гары, то есть нахала и так далее. То есть из-за этого. Это зависит от того, сколько какого ты учишь. То есть какой стиха ты учишь, обязан благословения. Это вообще махрок это наим. Спор Есть в этом спор, но я думаю, что если то есть, человек, то есть женщина не помнит, надославлила или нет, то надо было
1: благословлять.
0: Да, есть еще одно благословение, которое оно под сомнением, оно история или нет, это беркота тора. Благословение на изучение тора. Это тоже, но там спор само благословения, оно история или нет. Здесь нету спора, что благословение из Торы. Спор только про женщин. А вот с благословением на тору это вообще спор глобальный, вообще-то история или нет благословение. Но это не важно, это как бы не, не тема нашего урока, но в принципе, то есть это, я думаю, понятно. Теперь. Еще один вопрос. Можно ли сделать и ровно еду, которая не перед ним? То есть перед человеком самой еды нет. Она где-то там лежит. Могу ли делать благословение, и и так далее, еду, которую я не вижу. Есть те, которые говорят, что нельзя делать и рувной на, на, допустим, на какую-то еду, которая находится там, где-то лежит. То есть, да, я говорю, то есть, там это мой ирув, а я ее не вижу. То есть она не передо мной почему? Они объясняют объясняют так, что что мы говорим «бэйрувзэ», то есть этим рум. Что такое «эйрув»? Это «еда», которую мы кладем. Какая «эйрувзэ»? Его здесь нет. Таким образом, а, а на что ты говоришь? И это базируется на чем? На то, что сказал Хида. Хида сказал это, правда, по поводу «эйрувэйтовшелин». Знаете, что такое «эйрувтавшелин»? Сейчас объясню для тех, кто не в курсе. «эйрувтавшелин» — это когда выпадает Шаббат, точнее, когда попадает шаббат сразу на исходе праздника. Допустим, праздник заканчивается, начинается шаббат. То есть, когда праздник в пятницу. Теперь нужно шаббат готовить, правильно? А когда ты можешь Шаббат готовить, нельзя в праздник готовить на шаббат. Теперь что мы можем сделать? Зато можно в праздник готовить на праздник. Поэтому мы делаем русский. То есть мы соединяем то есть четверг, когда мы готовим, на пятницу. Делаем как бы еду, которая уже приготовится, и тогда мы захватываем, что это все одно целое, и мы эту еду оставляют на два вида еды, оставляют на субботу, и таким образом она разрешает готовить в пятницу, которая праздник для того, чтобы была еда на шаббат. Но, для... Но нужно оставить и ровтавшельн, что ровтавшельн, это берется булочка, там яйцо, нужно два вида еды. Это Руфташлен. Так вот, хида говорит, что в этом случае, если еда не перед ним в Ируф в этом то связано с праздником и шаббатом, то тогда нельзя говорить. И из этого те, кто есть, которые продлили и сказали, да, иначе вообще на все Иру так не заделать. Нужно еду видеть. Маршам не совсем, то есть, скажем бы, понял, какая связь. То есть, да, ведь дело в том, что в Ируф Тхумин, да, мы, конечно, говорим, но это слова, то есть сказать Ируф Зе, он не обязательно. Главное сказать, что ты делаешь Ируф. Поэтому это не обязательно, по идее должно. Ируф Тавшилин-то другое. Руфтов Шлин это Мариана делана на еду. Если ее нет, то на что я делаю? И там здесь проблема. По этой причине, говорит, вроде бы не, связи никакой. Но он сказал, раз вот великие сказали, то извини. Это, нельзя делать, когда я не вижу еду. другой стороны, допустим, Тефер, это ничего подобного. Можно делать Ируф Тавшилин, даже если я не вижу саму еду. И даже, он написал, даже благословляют на этот Ируф. Вот это, ну и что? И Девре Малкель тоже привел хеда и сказал, чтобы шатать хак, то есть да, когда нету другого выбора, можно даже руфтов шалин, когда еда не передана, не перед человеком и так далее. С точки зрения благословения, Мишна Буран написал очень интересный вопрос по поводу этого. Он говорит так: я отсюда мы можем вывести Голохум. У Маком быдиават. В любом случае постфактум, а филю кварзика, то есть даже если он уже сделал и руф, то есть он уже отнес его на то место, где оно должно лежать, то есть и руф, гангенья холиварха, он может до сих пор благословить. Он уже отнес его, руф положил, он уже перед все, то есть его сделал уже действующим. Да Княт и руф Хальбед Шабат. Почему? Потому что когда вступает и руф в действие, с, входом, с заходом Шаббата, У Микри, Бихольгавны и Уэррастана это считается как будто благословение. То есть во всех благословениях в Великих заповедях нужно сделать как? Сначала благословляем, а потом делаем. Это называется уверля то есть благословляем и переходим к непосредственному действию. Кстати, что мы делаем с, со свечами в Шаббат? Мы благословляем Ашкиназа. Сыдра Увадил Сефа сказал: СССР сказал благословлять сначала, а потом зажигать. Правильно, тогда мы попадаем в проблему, какую нельзя тушить. Но когда ты благословил, то уже принял Шаббат. Приехали. Поэтому что, есть, что, делать, то есть, киназов, то есть так придумал А? Сначала зажигаем, потом, потом благословляем. Но мы знаем, когда мы зажигаем, и сразу закрывают женщину лицо руками. Зачем они было делать, закрывают лицо руками?
1: Потом, сверху...
0: Правильно. Потому что благословение не зажигание, а нагорение свечей. Пока ты свечи не видишь, а их горение, то в принципе нет проблемы. То есть ты благословляешь и не видишь горящей свечи. Когда ты потом благословил, открываешь глаза, то это оверлиасиатан. То есть это переход от благословенных к самому действию. Получать удовольствие от горения свечи. Кстати, вот это вот непонятно для чего. Зачем женщинам вот это делать? А, то есть она тогда нарушает проблему, связанную с благословением. Нет, конечно.
1: А в я научился Что? Там Ой,
0: но это же канар Легак, извините меня, там Хайм Топпер, светский вообще человек, его делали светские люди. это я не понимаю, зачем море волнуется раз, море волнуется два. Море волнуется три. Нужно зажечь и закрыть глаза. Почему? Потому что для того. Это, кстати, кто дал это, эту идею? Мордахи написал, что ему эту идею дала его мама. Мордахи один из величайших мудрецов первого поколения. что это, это решение проблемы дала его мама. Зажигаем, глаза закрываем, благословляем, открываем глаза, и все хорошо. Она не говорила колдовать над свечами. И Рома это привел на голоху. Да,
1: я видела, что женщины в так колдуют, когда
0: А зачем? Я видел, у нас есть женщины эфиопские, то есть приходят на синагогу, и у нас такая вот международная синагога в каком-то смысле. В этом... И они бросают конфеты на Тору всегда. Зачем? Непонятно. Ну, бросают. Ну, если им так нравится. Просто с, со свечами там проблемы. Ты пока махаешь руками, ты уже видишь свет. И у тебя проблема с благословением начинается. А, а
1: ты все равно видишь? Пока... Нет, зажигаешь,
0: закрываешь все. То есть на разложение... Это зажигаешь, она еще не горит, только разгорается. То есть сразу закрываются глаза. Окей?
1: Как хорошо без что? Не Думаю, мы это не Почему? Почему?
0: О, видите? В чем прелесть живых уроков? Можно всегда, то есть интеракция происходит, интеракция <с> Окей. Итак, мы продолжим. Так вот, он говорит, что это Валя Сайтан, то есть та же, что положил. То есть, и так как еще и наступил. Еще, в принципе, заповедь не началась, поэтому еще можно благословить. У на хайру вода И тем более, если иру еще не был положен на тому месте, где надо. То есть он уже людей подключил, то есть за кого класть и так далее, но он уже не лег на свое место. Шаяхливарех, цвет. Еще можно благословить, потому что не закончил заповедь. Из этого выходит что? Постфактум, если уже положили иру на его место, пока шаббат не зашел, можно благословить. Потому что в заповедь еще не началась. Поэтому можно благословить на этот руф Поэтому, базируясь на этом, в случае, когда вот такая вот безвыкновенная ситуация, пошли, отнесли руф, положили его и забыли, то пока Шабат не зашел, по постфактум можно благословить и назначить руф. Окей? Это базируется на этом Мишнабура. Теперь еще несколько законов связанных с Ируф хумин Как мы сказали, когда... Э, и руф тхумин, он нужно на несколько людей, то тогда нужно положить еду, то есть на всех. Более того, нужно перечислить каждого на кого и руф. Делается, и тогда, то будет. Теперь, если человек этот хочет, чтобы и руф был на многие шабаты, то есть не один раз, а то есть на многие, он должен сказать велхоль шабато ташана, то есть на все субботы года. И все, и он там лежит. Все в то время, пока руф там существует, он помогает, пока он не съедят или куда-то там не исчезнет. Положите, не знаю, пачку мацы в дупло, надеюсь, там белки не съедят пока. То есть, по идее, все будет нормально, потому что маца не пропадет. То есть, мацы,
1: то, может, продукт в
0: Нет, продукт может быть, это, просто не портишься. допустим мацу...
1: портишься. Это может там
0: лежать и лежать, и лежать. Или... Не надо, Нет, просто можно это положить один раз, и он там лежит. Его просто не трогают. Он там лежит, лежит, лежит. Его не обязательно трогать. Теперь, можно ли сделать Иру с посредством посланника? То есть не я пойду, а тут другой. Да, можно это делать. Главное, чтобы был не ребенок, и чтобы это был не нееврей, то есть он же только еврей был. А также э, тот, кто не верит в Иру, выйти типа, по-светски тоже не подходит. Э, теперь, даже когда мы послаем Шалеха, нужно, чтобы Шалех сказал благословение и все это текст, который нужно говорить. Если он не сказал, и никто не сказал, то это не Иру. Даже если он положил. Ничего не произошло. Единственное, что можно сделать, что хозяин Ирува, можно сказать, послать кого-то положить, и может сказать так, без То есть этот Ирув, который положит мой посланник, мутар э, то есть можно будет идти от места этого руба, который вы положили, в любое э, сторону, 2000 локтей. Все, и все хорошо тогда. Тогда чтобы, по, по посланнику ничего не надо говорить. Я уже на него сказал. Он только, то есть называется, моя такая длинная рука, которая пошла, 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 пошла пошла и положила. Э, Теперь, могу ли я положить Ируф для моего друга? Могу, только если его спросить. Я не могу сделать человеку, сдвинуть его место обитания, его разрешенные пределы без его разрешения. А домочаться моим? А вот домочаться моим могу, даже который старше бармитцевых, не спрашивая их. Правда, если они узнают, то есть я должен поставить это все... В известность. в известность потом. Если они будут возмущаться, то по поводу них этот труба аннулируется. Если они будут возмущаться, он сработает. Теперь. Ребенок до 6 лет, его пределы, куда он может ходить, то есть его расстояние определяется по ком? По его маме. По маме. Где и его мамы, то есть где мама его начинает шаббат, где 2000 человек, там и его. Так оно определяется. Окей. Все хорошо. Единственное, что нам осталось, и мы это сейчас разберем, это будет последняя тема, которая у нас осталась в законах Шабата, это положить Ируф с условием. То есть, допустим, это я сейчас объясню. Когда я еще... Гомора приводит пример, когда человек знает, что придет мудрец. Есть два мудреца, которые придут с разных сторон, с востока и с, с запада. То есть у него есть два поселка. Один с одной стороны, другой с другой стороны. И в оба поселка придут мудрецы там это проводить, э, проводить урок. Проводить урок. И он еще не решил, куда он хочет пойти. И ему то есть не хватает 2000 локтей. Ему нужно нужна ирув или туда, или туда. И он делает рув в одну сторону. И в другую сторону кладет. А потом типа, а в шаббат я решу. Можно ли такое делать? Это называется «руальт То есть, если там это, то я пойду, а может быть, вообще дома останусь. Это, да? то есть, мой «ру» будет у меня дома. Окей. Так вот, от чего это зависит? Есть такой спор, мудрецов, такое понятие «а им ешь брира, а им эн Это такой глобальный во всем Талмуде спор. Это по поводу, если на потом, то есть, да, отделение. И сейчас отделения нет. Сейчас нет решений. То есть, я сейчас говорю, то есть, условия, то есть, если это тут, это вот там, а само действие будет делаться потом, и оно как будто я уже сделал это сейчас. Например, человек, допустим, у него бочонок венца. То есть, да? и он сейчас не, ему, ему не сделали этого бочонка венца, то есть не отделили э, трумоту массово, то есть не отделили эту и так далее. А он хочет попить этого вина, но он не может его отделить. Нету, нет, нет, то есть, как это делать. Что он делает? Он говорит, то есть делает условия: то, там называется, вот это будет то-то, вот это будет тот это будет то-то. Теперь, то есть, это будет трума, это будет массе и так далее. Это все внутри бочонка, то есть она определяет, оно все смешанное. Он пьет, пьет, все, что он пьет, все нормально. Когда придет домой, отделит это все, то есть называется идбарер, то есть называется есть брира, что это стало трумой еще там, то есть вот эта часть вина, это это стало массера, вот это и так далее. Хотя оно было все смешно. То же самое здесь, то есть тоже называется брира. Я сейчас ничего не решаю. В конце концов Шабат я решу, и это будет считаться как будто я сейчас-то сделал. Это называется ешь брира. Или есть кто-то, который говорит, ты не можешь такое делать, это называется Энбера. И по поводу этого вопроса, то есть, в принципе, Мишна приводит, Мишна в и Руин приводит, что мнение раби Иуда и мудрецов, что таки да, может быть Ирув, можно най, то есть можно сделать условия для Ирува. что в шаббат ты решишь, куда я пойду, и там будет, там будет мое расстояние. Я туда в одну сторону положу, в другую сторону положу, а там решим. И, хотя, допустим, ее, ее это не это имя, мудреца в Талмуде, который приводится в Барайте. Э, кстати, и в Дафьоме сегодняшнем, сегодняшнем листе Талмуда, в Традате Йома, упоминается этот спор, именно про Руфт Хумин, э, вот это вот вычисление про мудрецов, он говорит, что Рабиуда не согласен с мудрецами, Рабиуда заговорит Эмбрира, то есть да, нельзя так выбрать, нельзя ходить. То есть нельзя установить. Раби Шимон, э, то есть приводится еще одно мистер Раби Шимон, говорит, что есть, мудрецы нет. В любом случае, в Трахате бойца приводится мнение Раби Ушая, который говорит, что в законах Торы Эйнбрера, то есть я не могу в законах Торы делать такие приколы. Допустим, с бочонком вина это не пройдет, такой номер. Если там Тевель вода то это закон Торы. Э, а вот в законах мудрецов есть Итхумин, Наши относится к законам мудрецов. И так установили на Галаху, то есть Равзута сказал, сказал, что Галаха как вот мнение Рабиушая. То есть законов мудрецов нету, второй нету, а законов мудрецов есть. И так установили на Галаху большинство алхических авторитетов, мудрецов решений, и это Из этого выходит так, что мне можно положить Ируф, то есть это делая условия. Приход, то есть два города, мне нужно то есть, или туда, или туда, мудрецы. То есть мудрец придет там. Кстати, мы говорили, что иру можно класть только если есть. Причина для заповеди. То есть, да, для какой-то заповеди. Просто так нельзя. И, то есть пойти в сторону послушать, это для Запада. Сюда или туда. Нет, я еще не решил, куда. Там хороший лектор, здесь хороший лектор. Куда пойду, еще не решил. А может, вообще мне будет это, ну, это, мне будет это, ломать мне будет, я вообще не пойду. Я на всякий случай руф на Запад положил, на всякий случай руф на Восток положил. Теперь в Шабат и говорю, если я пойду туда, то и руму и там, и сордан. В я решил все-таки пойти на восток, все, я запад потерял. Или наоборот. Или дома остался то есть они уже игру отменились. Теперь, это срабатывает. Более того, даже если ничего не решил, но начал идти в какую-то сторону, это показатель, что решил. И у него сразу срабатывает, и он уже не может ничего отменить. Уже назад не уйдешь. Теперь человек, который кладет... То есть понятно, то есть, да, есть еще одно. Когда человек кладет ирув для других, человек кладет для других, он может сделать так то есть, для того, чтобы все люди могли использовать его ирув. Он кладет, когда захотят. Он говорит так: Безэ гай маком ли этим ирувом можно будет для всех жителей этого города и всех, кто захочет, то есть да, идти от этого места две локтей. Теперь. Человек, который знал до Шабата, что есть такой и был лежал там, он может на него положиться. То есть решить в Шаббат, окей, я хочу пойти туда, а там и рув лежит, я о нем знал, я на него полагаюсь, я пошел. Это можно Если он не знал, что есть и такой, а ему в шаббат. Он говорит: вот я хотел там пойти послушать урок, но это больше, дальше моих шаббатных пределов. Он говорит: мужик, ты что, там же и рух лежит, там для всех это сделали. Он говорит, а, ну я... Нет, ему нельзя идти. Только если он знает до шабата об этом ируе. Потому что снова. Должно произойти как бы, даже если ретрактивно, то есть заключение того, что он сидит, то есть, как бы устанавливается место обитания, это должно быть, это должно быть по, до, между сходом Солнца и выхода звезд. Если я не знал что до выхода звезд, что общество вообще существует, то это нерелевантно даже ретрактивно. Теперь все хорошо, замечательно. Теперь, если, кстати, много людей есть, допустим, у меня есть город, в котором много людей, но мне-то еду нужно по две то есть количество для каждого класса, иначе, то есть, нет. Как мне это делать? Допустим, ну все ж не ходят, есть, да? Я знаю, что приблизительно в Шабат ходят до 20 человек, то есть, да? 20 человек, например. Поэтому я могу положить 20. Не важно, что они будут меняться постоянно, но я могу положить 20 порций по две порции. Этого достаточно. И как бы сказать, то есть следующее: безэй рув ямутали, полнишь ярце, ли лех мимо ком зел, поймали холь руах. Кстати, если я хочу на все на все шабаты это сделать, то здесь сказано, то есть если этот будет ирув, можно в каждом, кто захочет, пойти, то в место, то есть, то есть сделать от своим ру и оттуда ходить на 2000 тысячи в каждую сторону. И он может добавить: "Да Коль их больше, чтобы В течение всех шабадов. Тогда он таким принципе закрыл весь город, то есть им можно пользоваться. И, кстати, есть вопрос о благословении. Благословлять на такие ирувы или нет? Так вот. Если человек на сто уверен, что кто-то таки пойдет, кто-то таки воспользует, благословлять. А если нет такой уверенности, то ирув делаем, но благословлять не благословляем. На этом мы заканчиваем и тему и Руфт Хумин, и мы заканчиваем все законы Шаббата, которые мы начали, 118 урок, по-моему, это. Можно в Ютубе от начала до конца и снова прослушать всех. Представьте, примерно 118 часов. Это немало. Это очень много. Вот, Как говорится, Адраналов, знаете, когда заканчивают учить какую-то тему, говорят Адраналов, то есть, да, я вернусь к тебе. То есть, да, чтобы мы вернемся к этим, чтобы будем возвращаться, чтобы они от нас не ушли, и мы не ни от них не ушли, чтобы мы их не забыли. Они нас не забыли. Вот. То, На этом мы закончили. Все, кто нас слушал записи, всего хорошего. До новых встреч.